0: Dans cet épisode, je te présente Clément Bataille, artiste plasticien parisien. Au centre de sa pratique, du dessin, de la sculpture, de l'animation ou encore de la céramique. En bref, une multitude de supports pour une seule et même démarche. La création d'images qui questionnent l'intime et s'amusent à mimer l'histoire. Car tout, dans le travail de Clément, transpire le personnel. D'ailleurs, si je devais résumer notre rencontre en un mot-clé, je choisirais certainement le mot héritage. Héritage familial, culturel, religieux et historique un patrimoine à la fois immatériel et tangible qui se ressent dans les œuvres de l'artiste. Clément s'amuse à faire de ses souvenirs d'enfance une collection de métaphores universelles, une panoplie d'objets familiers. Bienvenue dans un monde où la frontière avec le réel est volontairement floue, un monde où le bizarre est norme et le surprenant devient rituel. Suis-moi dans cette forêt autobiographique, ce jardin sauvage de symboles où les créatures cachées dans les hautes herbes ont le goût de nostalgie. Assieds-toi près d'un arbre, et prends le temps d'écouter leurs murmures, ces confessions qu'elles tiennent à te partager. Alors ferme les yeux, étends l'oreille. L'épisode 8 commence maintenant.
1: Pourquoi les gens s'intéressent à l'art Parce que
0: c'est la seule trace de notre passage sur Terre. C'est beau, chouchou. Bonjour Clément. Bonjour Valentin. Tu vas bien Ça va Oui. <rire> Alors on va commencer par une question très simple. Est-ce que tu peux te présenter rapidement
1: J'ai deux activités. Donc J'ai une activité qui me permet de gagner ma vie et à côté de ça, je fais de la peinture, de la sculpture. Je pense que je suis plasticien en général. Alors
0: pour commencer, est-ce que tu peux me parler de ton parcours, notamment s'il est lié à l'art Voilà, me dire par les étapes par lesquelles tu es passé
1: moi, je pense que depuis que je suis tout petit, je dessine. J'ai une activité créative assez euh, assez développée. Alors moi, j'adore aller dans les musées. J'adore euh, voir des les expos. J'adore euh, les vieux bâtiments. J'adore le, le grain de toutes les vieilles choses. Et quand j'étais petit, je voulais être archéologue. Donc, je pense que tout vient un peu de là. Tout vient un peu de, de voilà de ce désir d'être archéologue. Et depuis le début, en fait, j'ai tendance à un peu reproduire des, euh, des vieilles formes d'objets. Et ça, je le fais depuis que je suis tout petit, j'ai des dessins chez ma grand-mère où euh, j'ai fait des dessins de, de vieilles églises. Je sais que chez ma grand-mère, j'ai un dessin que j'ai fait quand je devais avoir 4-5 ans du Sacré-Cœur. C'est un peu ce, cette démarche-là de faire des faux plans euh, de sites archéologiques, de faire des faux dessins de euh, statues que j'aurais moi-même découvertes. En fait, tout est un peu comme ça, et, euh, et c'est un truc euh, qui est resté et qui est assez sérieux. En fait, euh, c'est un peu un, un jeu que je joue avec moi-même, mais qui est un jeu qui est assez sérieux. Après, j'ai pas fait d'école d'art, mais j'ai fait des écoles qui aujourd'hui m'ont permis de, enfin, de bien gagner ma vie, et euh, ça me permet d'avoir cette pratique artistique qui est un peu à côté et que je peux tenir de manière assez indépendante, euh, sans avoir forcément besoin de de vendre mon travail ou, euh, ou de chercher à avoir une, une pratique artistique commerciale. Donc c'est à la fois un, un avantage et un inconvénient parce que du coup, toute ma pratique artistique, elle est construite euh, en autodidacte. Mais en même temps, euh, ça me permet d'avoir une indépendance qui est assez forte. Et ça, c'est quelque chose qui est assez important pour moi. Au tout début, quand j'ai commencé à dessiner de manière un peu plus professionnelle, j'ai euh, eu des contacts avec des marques pour bosser euh, sur des dessins, pour faire des vitrines. J'ai un peu bossé pour l'éclaireur, pour faire de l'édito. Euh, J'ai fait des vitrines pour eux. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était une pratique qui me plaisait pas beaucoup. D'abord parce que moi, j'aime bien bosser sur des objets qui sont des objets réels. Et que bosser pour faire des dessins ou des installations ou des images qui vont ensuite être reproduites en digital ou en impression, ça a jamais trop été mon truc. Et du coup, en termes d'études de... ou de de parcours, ça va être compliqué pour moi de d'avoir un parcours très spécifique. Mais du enfin, coup, en tout cas, euh, tu as toujours non,
0: continué non. à créer, à dessiner, à faire de l'art, en parallèle de, 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 de ton parcours, euh, entre guillemets, commercial, en tout cas, ce que j'ai pu comprendre. Euh... De mon parcours,
1: ouais, plus... Euh, plus euh, en fait, moi, traditionnel. Fait une, en plus traditionnel. J'ai fait une école d'histoire de l'art, et aujourd'hui, euh, je bosse dans un secteur qui n'est pas forcément... qui est plus dans la com, à côté de ma pratique artistique. Mais ça m'a quand même donné un bagage assez solide, en termes de références artistiques et d'objets que je pouvais reproduire.
0: Du coup aujourd'hui tu fais du dessin, tu fais de la sculpture, de la céramique. J'ai vu aussi que tu fais de l'animation.
1: Ouais je fais un peu d'animation.
0: <rire> Est-ce que tu penses que c'est le fait du coup de pas avoir fait d'études dans l'art en tant que tel qui t'a poussé à toucher à tout, à expérimenter tout le temps
1: Ouais bah disons que je suis assez... Euh, J'ai pas trop de... J'ai pas trop de complexe sur la technique puisque je maîtrise.. Il n'y a aucune technique que je maîtrise vraiment très bien. Après, je pense que le côté touche-à-tout, il vient pas mal du fait que euh, j'essaye de reproduire des choses que j'ai déjà vues. En fait, euh, c'est un peu en lien avec cette histoire d'archéologue, mais chaque objet que je produis, c'est toujours un peu une sorte de substitut d'un objet que j'aurais bien aimé trouver. Souvent, ma démarche, ça va être de... Euh, je vais aller dans des musées, je vais aller voir des, des expos, je vais... Euh, enfin, je vais juste partir en vacances et puis je vais trouver euh, une pratique locale euh, qui va me plaire ou alors il y a pas mal de, d'objets de mon enfance qui m'ont pas mal marqué et que je vais euh, essayer de reproduire en les changeant un petit peu pour me les approprier et pour que ça devienne un peu comme des petits ex-voto euh, personnels. Quoi, il y a pas mal, il y a pas mal de liens avec l'enfance parce que souvent c'est des, c'est des choses dont j'ai rêvé quand j'étais petit que je vais essayer de produire aujourd'hui un peu comme des des petits objets un peu rituels que je me fabrique à moi-même. Mais en même temps, c'est aussi des objets que j'aurais aimé découvrir en tant qu'archéologue. Donc il y a un peu tous ces, ces, ces trucs-là. Et donc souvent, quand je tombe sur un objet dans une expo ou quand je tombe sur un objet dans un musée d'archéologie, je vais me dire euh, « Ah bah, euh, j'ai envie de reproduire cet objet-là. » Et le fait que j'arrive jamais à le reproduire de manière parfaite, quelque part, c'est un peu un atout. Parce que ça, ça 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 devient un peu ton style. Il y avait une exposition à la Monnaie de Paris il y a pas longtemps sur un artiste anglais qui s'appelle Grayson Perry. Je sais pas si t'étais allé oui. la voir. Assez, euh, assez folle. Et à la fin de l'expo, il y avait une petite vidéo avec euh, Grayson Perry qui expliquait sa démarche. Je pense qu'il a une démarche qui est un peu un peu comme ça aussi. Et il disait que euh, lui, il aimait bien... Euh, c'est un artiste qui fait surtout de la céramique et de la tapisserie, donc c'est aussi un artiste qui reprend des techniques assez ancestrales. Et lui, il disait qu'il euh, aimait bien prendre un objet dans un musée et se dire « Ah, je vais refaire le même, mais avec un autre sujet. » Donc, par exemple, un pot, euh, mais il va changer, il va pas mettre des oiseaux dessus, il va mettre euh, des migrants, un propos peut-être plus politique, ou des travestis, dans son cas. Et il disait... Euh, qu'il allait essayer de le refaire et il disait aussi qu'il n'arriverait jamais à le refaire à la perfection mais qu'en même temps c'était un, un, un énorme atout parce que du coup toutes les petites erreurs qu'il allait faire, ça allait devenir son style. Et donc c'est un peu ça ma démarche aussi, c'est-à-dire que je vais essayer de reproduire des, des illustrations de livres pour enfants ou alors euh, je vais essayer de, de reproduire des icônes ou alors des assiettes de grand-mère ou ce genre de choses mais je vais les faire pas très bien et puis je vais changer les mots qui sont écrits dessus et puis du coup ça va devenir un peu comme un, une signature.
0: Donc, tu parlais de l'enfance, et j'ai vu dans ta bio que tu disais que l'enfance et le religieux étaient deux axes majeurs de ton travail. Je voulais savoir à quel point ces deux thématiques te touchaient particulièrement et comment elles s'exprimaient, du coup, en ce que tu fais. Mmh.
1: Bah, en fait, euh, l'enfance et le religieux, c'est un peu les deux euh, les deux axes principaux dans lesquels j'ai justement puisé ces objets que j'ai envie de reproduire. En fait, je pense que le lien entre les deux, c'est le, le lien avec la, la maison, ce qui fait que un endroit devient ta maison. C'est-à-dire que quand t'es un enfant, je trouve que c'est toujours assez compliqué de savoir où est-ce que t'es vraiment chez toi, parce que quand t'es chez toi, en fait, t'es pas vraiment chez toi, t'es un peu chez tes parents. En tout cas, c'est un peu comme ça que j'ai vécu mon enfance. Et en même temps, il y a des petits éléments que les gens ils mettent chez eux pour se sentir chez vraiment chez eux. Et ces éléments-là, c'est souvent des éléments religieux. Ça va être une petite icône, une petite croix, une petite main de Fatma, un petit Bouddha. Et souvent, les gens, ils vont se recréer un espace de spiritualité chez eux dans lequel... Enfin, en tout cas, qui va transformer leur maison en véritable foyer personnel. Et donc, en fait, c'est ce lien entre ces deux choses-là est assez fort dans mon travail parce que moi, j'essaie toujours de produire des petits éléments qui vont... Euh, un peu euh, singé euh, des éléments qui vont que, que les gens aiment bien mettre chez eux donc j'ai fait plusieurs séries mais ça va être euh, des petites icônes ou alors par exemple la série des assiettes moi chez chez mes grands parents il y a pas mal d'assiettes au mur c'est des vieilles assiettes avec euh, euh, des fleurs ou des phrases ou alors il y a pas mal aussi de de personnes qui chez eux en tout cas moi quand j'étais petit j'avais ça des assiettes pour les enfants avec des petits proverbes et des ouais. petites illustrations au centre de l'assiette. Mmh. Donc, c'est toujours comme ça. Moi, j'essaie de reproduire un peu des choses que j'ai eues quand j'étais petit, mais en les changeant un peu ou alors en transformant la phrase qui va être écrite dessus pour que ça devienne euh, quelque chose de peut-être plus contemporain ou, euh, ou avec une phrase qui m'a marqué euh, récemment, que j'ai pu entendre soit à la radio, soit que quelqu'un m'a dit. Et ce que j'aime bien quand les gens achètent mes objets, c'est que ils les mettent chez eux et qu'ils se les approprient et que ça devienne un peu comme un petit objet euh, rituel qu'ils ont chez eux. C'est dans cette dimension-là que à la fois l'enfance et le religieux sont hyper importants dans mon travail. Est-ce que ça veut dire que pour toi, c'est nécessaire
0: de créer à partir d'une expérience personnelle En tout cas, de puiser dans, dans ce que tu as vécu
1: bah, Je pense qu'en fait, de facto, oui. J'écris pas mal de phrases ou de petites anecdotes dans des carnets. Donc ça, c'est un peu la base de mon travail sur les phrases. Et à côté de ça, j'ai aussi des banques d'images qui sont soit des images personnelles, soit des images qui vont être des images archéologiques, genre de musée, soit il y a aussi des images que je trouve qui font partie de la vie d'autres personnes, mais qui sont aussi des images personnelles. Et donc ça, après, quand j'arrive dans mon processus de création, je vais me dire, ah bah attends, j'ai envie de faire un dessin, donc je vais piocher une image, et je vais essayer de trouver la phrase qui va résonner avec, et je vais les mettre en combinaison ensemble. Donc après, souvent, c'est du coup des choses assez personnelles. En tout cas, il y a un, au moins un des deux éléments, donc soit la phrase, soit l'image qui sont des éléments, un élément personnel, mais c'est pas systématiquement personnel, même si au final, les thèmes sont toujours hyper personnels, le fait que je fasse des icônes, c'est aussi un truc qui est très personnel, parce que chez moi, il y avait des icônes quand j'étais petit, les assiettes, c'est aussi quelque chose de très personnel, parce qu'il y avait des assiettes, quand je fais des, des, des dessins qui ressemblent à des illustrations pour enfants, bah, c'est aussi un truc très personnel, parce que c'est un peu un lien à l'enfance et aux livres pour enfants qui m'ont marqué quand j'étais petit. Mais le sujet ne va pas forcément être personnel, même si la forme va l'être. Enfin, il va toujours avoir un élément personnel, pas forcément la totalité de l'œuvre.
0: Tout à l'heure, tu as évoqué le terme d'ex-voto. Est-ce ouais. que tu peux rappeler brièvement ce que c'est
1: bah Ex-voto, ça vient du. Enfin, un... c est... C est... Ça veut dire après un, après un vœu. Donc généralement, c'est une offrande qu'on fait quand un vœu qu'on a. Qu'on a demandé, c'est réalisé. Et donc en fait, moi souvent je fais des, souvent moi mes mes œuvres ça ça va devenir des espèces de, de petits éléments comme ça. J'aime bien quand ils viennent un peu parasiter le le réel ou alors les appartements des gens. En fait, c'est vraiment des objets que j'ai envie que les gens s'approprient et 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 chez eux comme des comme des petits objets magiques quoi, comme des petits objets euh, qui viennent euh, rendre le quotidien un peu plus bizarre ou un peu plus un peu plus un peu plus étrange, un peu plus euh qui viennent un ouais, un peu comme ça un peu euh, comme un petit virus dans un appartement mais qui en même temps est un, un truc qui est aussi là parce que euh, on veut remercier quelque chose ou enfin un, un truc un peu sacré parce que quand on regarde un peu les, les anciennes croyances euh, bah, européennes africaines enfin euh, les, les 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 croyances un peu archaïques il y a toujours ce lien à l'objet qui est hyper fort et qui est toujours un peu bizarre c'est toujours des objets un peu euh, un peu étranges un peu euh, un peu bizarre avec des rituels un peu euh, fou. Un peu, un peu étonnant et c'est ça qui m'intéresse et, et je me dis toujours que dans le monde dans lequel on vit, on a perdu cette relation à l'objet qui est une relation un peu euh, un peu magique et je trouve ça hyper dommage et c'est ça que j'ai envie de remettre dans mon boulot euh, parce qu'en en fait il y a plein de choses pour lesquelles avant les croyants du monde entier ou en tout cas les superstitieux du monde entier avaient des avaient des rapports par exemple ça pouvait être enfin il y avait des saints patrons de n'importe quoi avant c'est vrai il y, de, de, de y avait le saint patron de des arracheurs de dents il y avait le saint patron de tous les petits problèmes
0: euh, oui tu perdais un, un objet euh, hop bah voilà bah, tu, tu
1: priais euh, saint Antoine de Padoue quand tu vous avais une cause tu te disais ah mais là ça n'a jamais marché tu priais saint Rita il enfin, y avait un saint vraiment pour tous les quoi. Et aujourd'hui, on a plein de problèmes euh, qui sont ouais. des problèmes contemporains qui n'ont pas de Saint-Patron. Et ça, par exemple, c'est un truc que je, je me disais, bah, ça serait intéressant de, de créer des icônes pour des saints patrons contemporains, mais de problèmes contemporains. Par exemple, je sais pas, euh, quand tu regardes le, le, le profil de quelqu'un, que tu scrolles très très loin et que tout d'un coup, tu vas liker une image, et là, tu dis, ah bah merde, bah, du coup, il y a peut-être un Saint-Patron pour euh, prier, pour que la personne s'en rende pas compte. Tu vois, il y a des choses comme ça où des problèmes euh, contemporains qui n'ont pas de saint enfin là je rigole mais c'est un, euh, un peu ça la un démarche c'est pas les thématiques plus graves en ouais. de... et en fait euh, je pense que au delà de près à Paris on n'est pas forcément toujours là dedans quoi que, mais il y a beaucoup de... de personnes qui ont encore ce rapport religieux aux objets qui le cachent un peu et je pense qu'en fait, au fond de nous, on a tous un peu ce rapport. Euh... Alors après, ça sera pas forcément avec un crucifix, mais ça sera peut-être avec une lampe vintage ou avec un, une table basse euh, danoise, ce genre de truc. Et il y a un bouquin d'ethnologie qui m'a vachement marqué, qui est un bouquin de jeanne Fabre Ahada qui s'appelle « Les mots, la mort, les sorts », où elle parle de, de euh, rapports de, de sorcellerie euh, en France dans les années 80. Elle raconte... Euh, plein de situations, donc c'est une ethnologue mais qui a vraiment plongé dans ce milieu-là pendant plusieurs années, mais je crois qu'elle est encore hein, toujours un peu là-dedans, et elle raconte plein de situations où euh, donc, euh, des Français de l'époque contemporaine ont fait appel à des, euh, des ensorceleurs pour se sortir de situations euh, où ils estimaient qu'ils avaient été ensorcelés par quelqu'un. Et ça, c'est pas du tout des pratiques... Euh, euh, qu'on a l'habitude de voir en France, mais en même temps, ça prouve qu'on a encore ce besoin de magie. Et souvent, ça passe par des objets intercesseurs qui vont permettre de libérer les personnes de différents euh, états dans lesquels ils se trouvent et dont ils aimeraient bien sortir. Donc, ça, c'est ce type de situation qui m'intéresse sur lesquelles je vais travailler en produisant des objets qui vont servir à des choses qui me semblent être, euh, voilà, qui me semblent être importantes. Donc ça, après, ça, ça peut être aussi des jolis objets. C'est aussi important, mais voilà, ça va être par exemple. Euh, Là, j'ai fait j'ai fait pas mal j'ai fait quelques assiettes avec des euh, des ventes de femmes enceintes dessinées dessus. C'est pas je trouve qu'il y a des situations dans lesquelles on a besoin d'objets et j'aime bien produire ces objets quoi.
0: Cool. Est-ce que toi du coup tu es superstitieux ou pas du tout
1: À moi, euh, ouais, moi je suis très superstitieux. Donc tu... parce qu'en fait ces objets je les produis avant tout pour moi mais après je sais pas si je dirais que je suis superstitieux. Je suis pas superstitieux okay. au sens où euh, euh je veux pas passer sous une échelle, c'est pas ça, ouais. c'est plutôt euh, si je veux vraiment avoir quelque chose, bah il est probable que je me dise bah pour l'avoir, bon, je vais bosser pour l'avoir, ou je vais faire ce qu'il faut faire pour l'avoir, mais je vais peut-être aussi euh, faire une sculpture et offrir à cette sculpture des colliers ou des choses comme ça. Mais je pense qu'en fait, tout le monde le fait un peu à sa manière. Pareil, tu vois, j'ai pas mal... Euh, là en ce moment, je fais pas mal de dessins sur des vieilles photos. Et ça, c'est un truc qui est qui est un peu lié à ça aussi, c'est-à-dire c'est une manière de créer une sorte de pont magique entre une ancienne image et euh, euh, un nouveau euh, un nouveau dessin. Enfin, il y a comme ça une connexion qui se crée à travers entre l'image et la production que tu fais. Et en même temps, enfin, je le fais toujours un peu en le tournant en ridicule. Il y a un peu ce truc de c'est très sérieux, mais en même temps, on va on va faire un truc un peu marrant. Donc, je vais prendre une vieille image, euh, je sais pas, de, de petite danseuse et euh, je vais mettre un mec tout nu euh, en bas, bodybuildé. Mais dans le fond, c'est un truc que je fais assez sérieusement. Même si le, le final peut être assez drôle. J'ai vu que tu
0: avais fait ça avec pas mal de gravures.
1: Ouais, et des gravures aussi.
0: Quand, du coup, un support qui a réellement existé, enfin, un support qui a vécu déjà en lui lui tout seul, ouais de le récupérer euh, et de repartir dessus.
1: Ouais, bah ça, c'est un lien aussi avec l'archéologie. Moi, j'adore ça. Ça, c'est les, les meilleurs moments quand je peux réutiliser des objets qui ont déjà eu une vie propre pour leur refaire passer une sorte de passage rituel en faisant un petit dessin dessus qui reprend des techniques un peu de, mini de miniature médiévale ou de miniature indienne. C'est un peu cette technique-là, et le fait de refaire ça, c'est un peu comme si je faisais des petites enluminures sur des vieux, sur des photos qui elles-mêmes sont des photos des années 50. Mais le sujet que je vais dessiner va être un sujet hyper contemporain, donc un bodybuilder ou alors un, un catcher, ce genre de truc. J'aime bien en fait ce, ce mélange entre euh, une espèce de pont entre différentes techniques, différents styles.
0: Tu mmh. dessines exactement sur le sujet original.
1: Ouais ouais ouais. Ouais c'est pas C'est de... pas un montage.
0: Non mais ce que je veux dire c'est que tu fais pas une photocopie avant. Euh...
1: Non bah c'est des photos que je vais acheter au puces ou ouais. que... Euh...
0: Non mais tu pourrais avoir peur de te lancer dans le sens où... Ah non. bah il y a des ratés hein. ouais.
1: Il ouais, y a des choses qui marchent pas. Okay. Mais du coup c'est intéressant de se demander pourquoi ça marche pas. Là par exemple j'ai acheté une petite photo euh, hyper belle. Mmh. Un peu comme une photo de, de classe de petites filles qui sont déguisées en fleurs, donc c'est hyper kitsch, c'est un peu ridicule. Et celle-là, j'avoue que je sais pas trop si je vais dessiner dessus ou si je vais pas reprendre le motif des petites filles pour le dessiner sur des icônes ou je sais pas. Ça, j'avoue que celle-là, peut-être que je vais pas oser dessiner dessus. <rire> donc là,
0: tu vas te balader quand c'est comme ça dans des... Ouais, dans les brocantes des marchés aux puces, et du coup je vais te faire un peu
1: une Ouais, bah là on est dans le quartier des puces donc il y a des puces qui sont pas loin et euh... moi j'adore faire les brocantes, acheter des vieux objets, je me dis tout toujours attends, j'ai acheté cet objet là comme ça après euh, ce que je vais faire c'est que par exemple j'adore acheter des, des sculptures en céramique en me disant bah je vais continuer la céramique, euh, je vais la prolonger avec une sorte de un, quelque chose un peu monstrueux ou bah, après je le fais pas tout le temps mais par exemple là j'ai acheté des petits socles en bois hyper jolis qui sont certainement à mon avis des petits socles sur lesquels il devait y avoir des statue de la Vierge ou des trucs comme ça. Et en fait j'ai fait des céramiques en forme de doigt et je me suis dit que j'allais mettre le doigt sur ce truc donc ça va lui donner une sorte d'aspect d'objet ancien et en même temps c'est un truc que j'ai fait moi et ça j'aime bien ce truc où les gens quand ils le voient ils se disent mais attends est-ce que c'est un vieil objet euh, qui était dans une église euh, pour euh, servir de reliquaire pour le doigt d'un saint ou alors c'est un truc complètement contemporain euh et ouais, un peu semer le doute. quoi. Ouais, j'aime bien ça. Par exemple, quand j'ai pas mal fait des peintures sur des gravures et c'était marrant parce que pour moi, c'était évident que, que la gravure, c'était pas moi qui l'avais faite. Mais je l'ai personne elle me demandait mais euh, c'est super bien fait la gravure et tout. Je leur disais ah bah c'est pas moi. <rire> c'est très
0: gentil effectivement. <rire> ouais, ça j'aime bien. Est-ce que c'est important pour toi euh, de, de te dire que tu crées avec une certaine touche d'humour de second degré parce qu'on retrouve quand même assez souvent euh, des éléments un peu loufoques, un peu euh bizarre, étrange, ouais. est-ce qu'il y a une volonté derrière ça de faire réagir celui qui regarde, ou est-ce que c'est juste pour toi t'amuser et dis-moi tout
1: Bah moi je pense que c'est ouais c'est plutôt un lien à l'enfance en fait. Okay. En fait, euh, comme ce que je produis c'est un peu comme des, des petits objets rituels, je veux que ça, ça interpelle quand même, qu'on se demande un peu quel est le... Enfin quand on se dit mais c'est quoi cette religion un peu bizarre, parce que c'est un objet rituel, donc... Euh... « Mais pourquoi est-ce que c'est avec un doigt ?» Ou alors qu'on se dise « Ah, mais cette, cette assiette, elle a l'air vraiment très ancienne, mais, mais c'est bizarre, parce qu'en même temps, euh, euh, la personne qui est dessinée dessus, elle a des lunettes de soleil. » ou J'aime bien que ça sème un peu le doute, et en même temps, comme ce que j'essaie de faire, c'est aussi de réintroduire une forme de superstition dans euh, notre vie contemporaine je me dis que c'est pas mal qu'il y ait un doute qui plane parce que s'il y avait pas de doute, on se dirait juste bon, bah c'est un vieil objet, c'est une vieille gravure, c'est une vieille photo. Alors que là, du coup, on se dit juste, bon, c'est un truc d'aujourd'hui, mais en même temps, ça a l'air d'être aussi un objet euh, religieux ou alors un objet de superstition. Et c'est ce décalage-là que j'essaie de créer. Et après, c'est vrai que le fait qu'il y ait de l'humour ça ça rapproche ouais, d'une sorte de perception un peu enfantine de l'objet que j'aime bien ce que je vais plutôt chercher c'est à ce que l'objet soit bizarre je pense après du coup souvent ça fait un truc un peu ouais un peu avec de l'humour j'aime bien en fait j'aime bien aussi toutes les esthétiques un peu euh, un peu ringarde j'aime bien quand par exemple les, les, les sujets que je vais ai bien aimer traiter ça va être des mecs qui font du cirque euh, le travestissement peut-être des, des choses un peu sur une sorte de virilité un peu excessive et du coup, le fait de le peindre, de le transformer un peu en icône, ça va peut-être un peu le ridiculiser aussi, ou alors le glorifier, et du coup, comme un peu inverser les valeurs, et ça, c'est un truc qui m'intéresse. quoi. Par exemple, si je fais dessiner, un, si je prends une vieille photo de classe euh, euh, hyper chic, où tout le monde va se dire, ah bah ça, voilà, ça c'est le chic. Le fait de dessiner un bodybuilder à côté, euh, à côté des, des enfants... On va dire dire, qu'est-ce qu'il fait là, euh, ce mec euh, C'est bizarre. Et du coup, ça, ça va un peu nous interroger sur... Euh, c'est quoi la, la figure de la perfection aujourd'hui Est-ce que c'est le bodybuilder Ou alors est-ce que c'est une, une figure un peu de la famille parfaite Si c'est une photo de famille ou ou la classe parfaite Et peut-être que c'est ni l'un ni l'autre. Mais du coup, le fait de les mettre l'un à côté de l'autre, ça va créer un décalage où on va se dire... Euh, ça, ça brouille un peu les pistes, quoi. Il y a un truc... Euh, on n'est ni en train d'avoir la photo de classe parfaite, ni en train d'avoir le poster euh, de Ronaldo. Et du coup. Euh, le fait d'avoir les deux ensemble sur la même image, ça va créer une sorte de décalage qui transforme l'objet, qui n'est plus vraiment un objet d'admiration, mais qui est un objet de plus de questionnement. Ça, je trouve ça intéressant.
0: Euh, maintenant qu'on a parlé de ton travail, j'ai envie de poser une question beaucoup plus globale, beaucoup plus large. Qu'est-ce que tu ressens quand tu crées
1: En fait, euh, déjà, le premier truc, c'est que c'est assez dur de se mettre au boulot. Moi, j'ai un peu de mal. Alors du coup, ce que je fais, c'est que je me crée des sortes de, de, de récurrence dans la semaine. Donc par exemple, je sais que tous les mardis soirs, euh, je vais à mon atelier de céramique. Donc ça, ça me force à avancer sur les projets. En plus, ça me permet de rencontrer d'autres personnes qui font aussi de la céramique et qui ont une approche complètement différente. Et souvent, c'est assez marrant. Je fais pas mal bosser le soir ou la nuit. Mais en fait, c'est assez dur de se mettre au boulot. Donc moi, j'essaie de, de me structurer en... En préparant vachement mon, mes projets, en collectant des sortes de banques d'images, ou en collectant des phrases, ou en collectant des, des sortes de, de, d'inspiration d'objets que j'ai envie de reproduire. Comme ça au moment où je dois me mettre au boulot j'ai plus qu'à dégainer le truc et en fait ça, ça ça avance vite et en fait du coup quand je bosse c'est un travail qui est proche du travail de l'artisan en fait okay. quand je vais faire une icône même si c'est une icône contemporaine je vais pas être en train de jeter de la peinture sur le bois euh, euh, faire ma dorure un peu comme ça et tout moi j'ai pas du tout euh, je suis hyper minutieux euh, je vais le faire très doucement ça va me prendre du temps ça va être vraiment un, un travail proche de l'artisanat en fait donc c'est un peu des moments où euh, on pense à rien euh, on écoute la radio et c'est un peu comme si j'étais un menuisier ou un peintre de miniature. Mais c'est pour ça que le fait de le rapprocher de la, de la miniature indienne est assez, ça ressemble un peu à ça quand je fais des, des dessins sur les photos. Mais bah en fait, c'est comme si je mettais de la peinture... Euh... C'est comme si je, vraiment je produisais une petite image religieuse. Et en fait, du coup, euh, c'est pas du tout un travail artistique, en fait. Le moment où je le fais, il n'est pas artistique. C'est plutôt le moment où je vais réfléchir un peu à ce que j'ai envie de faire. Ou quand je vais trouver la photo sur le marché au puits, je me dis ah, « attends, génial, là, je vais mettre ça, je vais mettre ça. » Donc là, c'est génial. Et là, c'est un travail en création. Mais le moment où euh, je réalise l'objet... C'est quasiment comme si j'étais juste un artisan qui qui réalisait l'objet euh, de manière hyper consciencieuse. Donc euh, non, il y a pas de y a pas d'exaltation artistique. Je touche pas le noyau du monde quand je <rire> quand je fais mon objet, mais j'adore ces moments-là parce que c'est des moments. Euh... Généralement, j'écoute la radio en plus, donc c'est des moments aussi où je réfléchis à d'autres choses.
0: Ça te permet d'évader
1: en fait. Un peu, mais je les fais pas parce je, je les fais pas pour ça. Je l'ai fait parce que en fait j'ai envie. J'ai vraiment envie de faire des icônes, mais vraiment sérieusement en fait, des, mmh. des vraies icônes. Et du coup, euh, je vais les faire et je vais, je vais vraiment me prendre pour un pain d'icônes en fait. Ça va être ça le truc. Tu rentres toi aussi dans la peau d'un. Ah course, ouais ouais ouais, ouais carrément.
0: J'aimerais voir ça. Mais... <rire> j'ai vu que t'avais plusieurs expositions. Est-ce que c'est quelque chose qui te plaît d'exposer ton travail au public Et qu'est-ce que tu retires de ces différentes expériences d'exposition
1: mmh. Ouais, J'ai fait plusieurs expos ces dernières années, j'ai fait... En fait j'ai quasiment fait, à chaque fois j'ai fait une expo par an, j'ai fait une expo dans un couvent wow. il y a deux ans, donc ça c'était génial parce que pour le coup il y a vraiment un lien qui était assez fort et qui était, euh... qui était hyper intéressant. En plus c'était une expo sur... que j'avais fait avec euh... avec d'autres artistes et euh... Et on avait pas mal réutilisé des objets qu'on avait trouvés dans ce couvent. Et du coup, euh, il y avait un lien entre l'objet qui était produit, le matériau sur lequel il avait été peint. Ça faisait vraiment un cercle et c'était hyper bien. C'est une expo que j'avais fait avec le peintre Nicolas Vial, qui est, un, qui est un super artiste, que je remercie vraiment beaucoup pour, pour cette expérience-là, parce que c'est lui qui avait trouvé le couvent et lui qui avait fait vraiment un travail énorme dans le lieu, il avait repeint sur des portes, il avait repeint sur les murs, et c'était, c'était vraiment une super expérience. C'était un couvent de sœurs aveugles, et du coup, on avait, euh, on avait pas mal bossé sur euh, qu'est-ce que ça voulait dire qu'être aveugle. Et donc, on avait peint des yeux partout. Il euh, y avait vraiment un... Après, j'ai bossé euh, avec un magazine qui s'appelle Papier Magazine, qui est un magazine d'illustration, euh, de dessin contemporain, euh, dans lequel j'ai euh, dessiné dans plusieurs numéros. Donc là, pareil, il y, y a eu des expos à chaque fois pour le lancement des numéros. On avait fait un numéro pour la fermeture de Colette. Et après, euh, j'ai fait une autre expo de dessin contemporain au 6B, à, à Saint-Denis. Et là, c'était vraiment assez fou aussi, parce qu'il y avait plein d'artistes super qui exposaient. Et là, j'avais présenté des dessins sur gravure, et notamment un grand dessin sur une grande gravure que j'avais achetée au Portugal, qui était une gravure euh, plutôt euh, qui reproduisait une scène un peu fantasmée de l'Empire romain, avec un, un empereur euh, qui bénissait un soldat ou qui adoubait un guerrier. Et là, j'avais... Euh, mis euh, dans la gravure plein de personnages un peu, euh, j'avais mis un, un drag queen j'avais mis euh, des enfants américains des années 60 euh, et du coup ça venait un peu court-circuiter l'image et, euh, et ça avait été super de, de confronter ce dessin là avec le travail des autres artistes ouais c'est un truc que j'aime pas mal montrer mon travail, c'est un truc que j'aime beaucoup voilà, après je cours pas après est-ce que t'as des retours en direct Qu'est-ce euh... que pensent les gens Ouais, 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 c'est... Euh...
0: Qu'est-ce qu'on me dit, en fait, sur son travail
1: J'ai pas, parce que je suis assez timide, quand même, dans ce genre ah, de circonstances. <rire> Donc, je vais pas trop aller chercher le commentaire, quoi. Ok. Je... <rire> Non, mais souvent, c'est assez euh, c'est assez intéressant parce que les gens, ils voient des choses assez différentes de ce qu'on a mis dans le dans le dessin. Donc, euh, c'est toujours assez intéressant. Non, c'est moi, j'adore aller dans les expos, voir les voir les travaux des, des jeunes artistes. Là, en ce moment, il y a le salon de Montrouge. Euh, c'est hyper intéressant euh, de voir un peu ce que les les mecs qui sortent d'école d'art euh, font euh, aujourd'hui. Euh. Mais après, euh, déjà, en tant que spectateur ou euh, de, de visiteur... Euh, je, généralement, je me garde de donner mon avis. Donc, euh, en tant qu'artiste, généralement, j'ai plutôt tendance à pas trop demander l'avis des gens.
0: <rire> du coup, c'est quasiment la fin. Et avant de partir, je voulais te demander en fait, si tu avais des envies pour la suite, des projets en cours, ou en tout cas, des pistes que tu aimerais bien explorer.
1: En fait, euh, là, aujourd'hui, moi, je suis un peu dans une démarche. J'aimerais bien trouver un galeriste un peu stable pour faire euh, des expos récurrentes et surtout pour avoir un peu un retour sur mon travail, tu vois, un peu récurrent et un peu professionnel. Donc, ça, c'est un truc que j'aimerais bien trouver... Euh, Peut-être pas cette année, mais dans les années qui viennent. J'aimerais bien participer à une expo collective dans les mois qui viennent. Donc là, faut que j'essaie de trouver des... Peut-être des mecs qui sont chauds pour faire une expo une expo collective. Après, souvent, les occasions, elles arrivent comme ça, donc... Mmh. Pareil, je cours pas trop après. J'aimerais bien... En fait, là, je suis arrivé à un moment où j'ai pas mal d'assiettes et j'aimerais bien faire une expo où je monte mes assiettes. Parce que ça, c'est un truc que j'ai jamais montré. Et c'est des objets que j'adore parce que c'est des objets qui sont à la fois domestiques et en même temps assez enfantins. Euh, et il y a une matérialité de l'objet qui est hyper belle. Donc euh, j'arrive quasiment pas à croire que c'est moi qui les ai faites. Quoi. Donc il y a un truc, là, j'aimerais vraiment bien les montrer. Et sinon, il y a un autre truc aussi que je suis en train de commencer à faire et qu'il faut vraiment que j'arrive à, à, à développer. C'est faire de, de la plus de broderie, plus de travail avec du tissu. Là, j'ai commencé à faire un peu de broderie. Euh, c'est un truc qui me tient vachement à cœur parce que moi, mon arrière-grand-mère était brodeuse. Ça crée aussi un lien avec... Euh, encore plus avec l'enfance et encore plus avec... Euh, pareil, genre comme moi, quand je suis euh, chez mes grands-parents, il y a des tapisseries sur les murs. Et du coup, c'est aussi des objets que j'ai envie de refaire. J'ai envie de refaire des tapisseries, mais contemporaines, avec mmh. un truc euh, différent, avec un truc un peu changeant. Et puis euh, là, je suis allé retourner au Cabranly il y a pas longtemps. Il y a des drapeaux euh, de je sais plus quelle partie d'Afrique euh, qui sont magnifiques, avec des espèces de tissus euh, complètement synthétiques, mais qui ont un aspect un peu fo fo foireux euh, de, de, de soie synthétique, donc euh, comme des patchwork. Et ça, c'est un truc que j'essaye de refaire là en ce moment pour essayer de faire des espèces de faux drapeaux euh, africains, mais qui, en même temps, font aussi un peu référence aux tapisseries qu'il chez mes grands-parents. Donc, il y a un peu tous ces trucs qui se mélangent aussi, euh, que je suis en train de euh, sur lesquels je suis en train de bosser, qu'il faut que je développe dans les années qui viennent. Hein.
0: Et est-ce qu'à l'avenir, euh, tu penses qu'un jour, ou est-ce que tu as envie que cette partie artistique devienne euh, finalement euh, ton projet professionnel à plein temps
1: Moi, j'adore mon indépendance, là. J'adore le fait mmh. que de savoir que je peux faire tout ce que je veux et que je suis pas obligé parce que tel projet se vend bien, d'insister dessus, et là je peux vraiment me dire bon bah en fait voilà, là mes dessins à l'aquarelle ils ont bien marché mais en fait j'avais envie de faire de la céramique, bah en fait j'ai arrêté, j'ai fait de la céramique et j'aime bien le fait de pouvoir faire ce que je veux, sans me dire ah non mais bah, attends, euh, faut quand même que je continue ça parce que ça demande bien... Après, c'est toujours le tiraillement, parce qu'en fait, euh, par exemple, si tu me demandes si moi, je me sens artiste, bah, en fait, c'est assez compliqué, parce que comme je gagne pas ma vie avec, ça peut avoir un peu mercantile, mais en même temps, je trouve que c'est assez sérieux, c'est compliqué de se dire qu'on est vraiment un artiste quand on gagne pas sa vie avec, avec les, les éléments qu'on produit. Donc, c'est vrai que c'est un peu entre les deux. Moi, j'adorerais passer mon temps à faire ça, et en même temps, euh, j'aime bien le fait d'être hyper indépendant et de ne pas avoir à caler sur ce qui marche dans mon travail, et de pouvoir tester des choses nouvelles tout le temps, euh, pouvoir innover... Euh. En fait, je suis un peu trop réaliste, j'adorais en fait, j'adorais euh, ne faire que ça, mais euh, en même temps, ça a, ça a du bon aussi de ne pas faire que ça.
0: Mais je suis rentré de Rome il y a quelques jours, et en fait, parlais de, tu parlais de famille, tu parlais d'enfance de, et tout, et ça m'a rappelé, quelque chose, en fait, euh, ça m'a rappelé toutes ces réunions de famille, un peu, tu sais, quand t'es enfant et tout ça, je parle enfin, typiquement Noël, ouais. euh, qui n'était pas forcément religieux dans ma famille, mais qui était quand même un moment où... Tout le monde se, se rejoignait. Coup, euh, ça m'a rappelé un peu une anecdote où, euh, quand j'étais petit, j'étais un peu gourmand et il y avait des chocolats sur la table et j'en ai mangé un et il s'est que c'était un mon chéri. J'avais 7 ans, j'étais ravi parce qu'en fait, c'était rempli de... c'était des... De l'alcool de cerise. Voilà. C'était <rire> très bon, en fait, c'était dégueu. Et du coup, euh, après, pendant quelques mois, j'en avais pas mangé. Et là, euh, je suis allé à Rome et j'ai trouvé quelque chose que je pensais pas qu'il existait, mais du coup, j'ai ramené...
1: Ah oh, c'est trop cute
0: <rire> Voilà donc euh, tu vas pouvoir euh, déguster ah, ces, bah trop sympa. ces chocolats magnifiques qui sont donc remplis d'alcool euh, italien. Donc euh, j'espère que c'est bon et que tu en garderas un bon souvenir. Ah, c'est trop sympa, merci beaucoup. Rien à tout moment, euh, tu es ce, ce souvenir d'enfance un peu, un peu dégueu.
1: Mais ouais, les repas de famille, c'est toujours, euh, c'est toujours un peu euh, un drame qui se joue quoi. <rire> Ça dépend des familles, mais moi souvent c'est des drames qui se jouent dans les repas de famille. Hein. Mais c'est assez inspirant en fait. Ce qui est
0: assez drôle, c'est que, enfin, quand t'es enfant, tu te rends pas forcément compte des enjeux qu'il y a. Je trouve que t'es assez naïf sur le fait que tu dis que tout le monde se rencontre et ça va forcément être un moment de joie, entre guillemets, ça va forcément être positif. Puis finalement, plus tu vieillis et plus tu... Tu, tu te rends compte des ficelles qu'il y a derrière. tu te dis, en fait, finalement, le repas de famille, c'est pas toujours très positif. Et les non-dits qui sont au cours de l'année et qui, qui sont là, en fait, quand, quand on se les met tous face à face dans une même pièce, bah, bon courage.
1: Mais c'est sûr que, et puis en plus, le fait d'être, en train de manger, et le fait qu'il y ait un... de l'alcool, euh... généralement, ça arrange pas les choses. Donc là, c'est. Sauf que c quand il y a de l'alcool dans des chocolats, c'est encore pire. <rire> mais, euh... mais ça aussi, c'est des moments qui sont hyper intéressants parce que c'est des moments. Moi, tu vois, je trouve que c'est des moments rituels. Pour le coup, les repas de famille, c'est vraiment le truc qui m'inspire. Euh... Je suis sûr que quand je reviens d'un repas de famille, je vais vrai, avoir des nouvelles. Pour un ah ami. ouais, ah ouais. Je vais avoir des nouvelles idées incroyables. Et par exemple, euh... bon, moi, j'ai une famille assez exubérante quand même, mais euh, du coup. Euh... Je sais que les appartements de ma famille vont vachement m'inspirer. Qu'est-ce qu'il va y avoir euh, Dans l'appartement, j'ai une tante euh, assez extraordinaire, et chez elle, il y a elle, par exemple elle collectionne les bénitiers. Alors du coup, la dernière fois que j'y suis allé, je me suis dit non mais en fait c'est ça, il faut que je fasse des faux bénitiers en céramique. Donc voilà, là c'est mon nouveau truc, je me suis dit c'est assez, voilà, elle collectionne les icônes aussi, bon là c'est bon, je, je suis déjà lancé sur les icônes, mais les objets dans les appartements dans lesquels il y a les repas de famille, qui ouais. du coup sont en plus emprunts de l'ambiance qui est après le repas, enfin, il y a quelque chose d'assez fort, et c'est pour ça que ouais, ouais j'aime beaucoup les repas de famille, <rire> en tout cas c'est très inspirant. Moi j'avais un oncle
0: qui collectionnait les bronzes, enfin tous les statues en bronze et tout ça, donc c'est vrai quand es arrivé t'avais un peu cette impression d'être dans un musée, mais lui pouvait te parler de ses statuts pendant des heures, et c'est vrai que, déjà parce que c'est sombre en plus, donc t'avais l'impression, de enfin tous, en plus c'était quasiment que des figures humaines, donc t'avais l'impression en plus qu'on n'était pas que les personnes <rire> vivantes présentes au repas de famille, mais que t'avais toute une galerie de personnages qui te regardaient, et effectivement ça crée une espèce d'atmosphère, euh, je sais pas, entre attention déjà qu'il y a un repas de famille, même si c'est de tension positive, plus euh, l'aspect un peu théâtral de la chose, c'est vrai que ça a rajouté un peu euh, ouais. une ambiance particulière. Moins, ça j'adore, c'est trop bien euh... ça.
1: On a tous, on a tous nos objets comme ça, mais je pense qu'ils sont tous un peu un peu similaires et c'est ça que j'ai, c'est vraiment ça le, le truc euh, que j'adore quoi. Donc si t'as, peut-être que si j'avais été dans ta famille, je ferais des sculptures en bronze <rire> euh, comme ça. Mais moi, dans ma famille, c'est ouais, c'est plutôt des bénitiers, des des, des tapisseries, des trucs comme ça des vieilles gravures aussi, c'est pour ça que j'adore les gravures ça. mais du coup un, ça fait un lien à l'enfance ça fait un lien à cette espèce de rituel qui est le repas de famille dans lequel au final quand on y va on est toujours replongé à son statut d'enfant enfin, mmh. ah oui carrément et donc c'est pour ça moi c'est des, des moments fin, hein, parce que ah, bien, ouais. moi je
0: me vois encore, enfin, là, là je vais avoir 26 ans et en fait euh, bah, les gens te voient grandir physiquement ça on te le dit à chaque fois, t'as grandi, t'as grandi alors qu que j'ai pas grandi depuis que j'ai 18 ans mais c'est pas grave on me dit à chaque fois que j'ai grandi, par contre psychologiquement et ton... Ton statut, en fait, est toujours le même, c'est-à-dire que mmh. bah, tu restes l'enfant de, de la famille,
1: quoi. Et ça, c'est assez magique aussi, parce que du coup, euh, ça a fait remonter des sensations, des peurs, des images que t'as, où t'oses pas te dire des choses, alors qu'en fait, c'est bon, t'as 30 ans, tu peux quand même t'exprimer sur des sujets, etc. Oui. Et ben bah non, t'oses pas, parce qu'en fait, t'es es dans cet environnement à table, avec ta famille, avec tous les instruments rituels du moment, le couvert, le piano, les bronzes ou alors les bénitiers et du coup après tu n'oses plus rien dire et du coup ça je trouve ça assez fascinant tous ces objets qui participent à cet état mental dans lequel ils te plongent c'est un peu ça les objets que j'ai envie de produire quoi bah du coup
0: j'espère que tu
1: bah, merci beaucoup c'est hein, trop as un sympa
0: petit chocolat
1: euh, oui à euh... putain, je suis, pas, hyper, je, suis pas, hyper, je suis hyper gourmand et tout donc là c'est la sens sens fin pas, hein. euh, ouais. je sais pas combien il en faut pour être alcoolisé, mais je pense, oh, que... je pense que ça va quand même je pense que
0: ça va on est sur, sur du raisonnable oh, ça a l'air
1: trop bon je vais en goûter un Versus, oui. Parfois,
0: là, je, peux tout je vais écouter, tiens, parce qu'en fait j'aime quelque chose, c'est de. Oula. Parce que aussi une chose, c'est que. Ah, est bon. On est souvent attiré aussi par les choses toxiques, et même si j'ai pas aimé à l'époque, je sais que je vais recommencer et me dire Ah, en fait j'aime pas, mais je serais content de, de m'être pris une petite décharge.
1: Bon, ça, c'est toi, Valentin. Oh. Fais pas de généralité. Est-ce <rire> que c'est bon. Ah, hyper bon. Mais ça
0: va, ça m'a va, ça va, ça va réconcilié. Bon, au Noël prochain, je retesterai les mon chéri et je verrai si c'est bon. bon. En tout cas, mmh. merci beaucoup d'avoir répondu à toutes mes questions.
1: Te... Bah, merci à toi. Hein.
0: Et voilà, j'ai je... hâte de voir les prochaines pièces qui vont... qui vont surgir de ton enfance, de tes repas de famille et de tes <rire> rencontres. Et également de ce que tu vas trouver dans les musées et de ce que tu vas chiner. Ouais. Donc merci beaucoup. J'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas... N'hésite pas à le partager et à laisser des commentaires ainsi que des notes positives si ta plateforme d'écoute le permet. Ça fait toujours plaisir et surtout, ça participe à la longue vie de ce podcast. Ah, et au fait, si tu connais des personnalités créatives ou si tu es toi-même un ou une artiste au sens large du terme et que tu souhaites partager ton histoire, tes conseils ou tes rêves avec moi, envoie un petit message à l'adresse contact at Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout et à très vite pour le prochain chapitre.